0: Den blir väldigt varmt och den blir lite som en gömmisnå. Den börjar ju hänga mellan klammerna till slut. Så att man ser att det blir varmt i kabeln och så blir det en av det till slut. Och det är inte bra över tid. Den ska ju hålla i 30 år.
1: Du lyssnar på Elinstallapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sannesson. Dagens program gör jag tillsammans med min kollega Sofie Båtmästar. Nästan alla gör misstag med solceller är rubriken för samtalet som spelades in på stora scenen på Elfack den 9 maj. Här kommer samtalet. Ja, välkomna till Elinstallapodden live här på Elfack. Jättekul att se att det är många som har hittat hit. Vi ska snacka om varför det blir så mycket fel även när proffsen gör solcellsinstallationer. Hur kan det komma sig och vad kan man göra åt det kanske?
2: Det är jättekul att ha med er två här på scen idag. Cecilia Axelsson, du är ju elsäkerhetsexpert på installatörsföretagen och känd från elinstallatören tidningen där du har svarat på mycket expertfrågor genom tiderna och varit med i många reportage också. Och Rickard Nyberg, samma gäller dig. Du är besiktningsman av Solceller bland annat. Och också känd från elinstallatören där du har medverkat. Och så är du också känd från Instagram. Jättekul att ha med er här. Jag ska säga det på en gång att vi kommer att prata om väldigt mycket spännande saker här. Och vi vill jättegärna att ni ställer frågor och det får ni gärna spara till... Samla på er massor med frågor och så ställer vi dem så småningom.
1: Rickard, första gången du var med i elinstallatören så handlar det om en riktigt usel solcellsinstallation som du var ute på och 13 villor som var felinstallerade. Vad var det för scen som du kom till där?
0: Kunderna hade misstänkt att det var något konstigt med den här anläggningen för den producerade inte som den skulle och den var väldigt tokig. Så när vi började gråta ner oss i elcentralen i mätarskapet där hittade vi då att man har lagt in fas 0 jord på huvudbrytaren. Och då, kan vi, då bryter vi jorden. Och Då funkar inte anläggningen. Sen startade jag också en lastbrytare på växelriktarna på vinderna. Då ligger allting i löshullen. Så det är inte rätt elmässigt.
1: Och, och du kom, kom dit och eh, liksom tittade på ett hus och sen så visade det sig att det var 13 stycken som var installerade på samma sätt?
0: Ja, det var 13 likadana ja. felinstallerade villor.
1: Hur kunde det, hur kunde det gå så?
0: Förutvisar det är att byggaren har sålt ett färdigt koncept och så spart in på kundandet och gjort allting själv i sådana fall. Så mm. Det där kan inte vara varit en elinstallatör som har gjort den där installationen. Det
1: är lite det vi ska prata om idag, att eh, även proffsen gör allvarliga fel. Kanske inte den typen av fel, men ja. vilken typ av fel gör elinstallationsföretagen när de installerar
0: solceller? Ja, framförallt i egenkontrollerna som man brister i. Och i kontroll för drifttagning och sedan som är bristfällig det är det som är vanligaste. Mm.
1: Vad säger du Cecilia?
3: Nej men det är ju så dokumentation är det är ju nånting som som vi ser i jättestora brister och sen det här med att följa tevekans anvisningar är, visar sig heller inte vara jättevanligt. Utan man har antingen man hoppar över för man tycker att ja men det här kan ju inte vara så svårt. Och sen så kan man vara att man har gjort anläggningar tidigare och så gör man på samma sätt, men så kanske det är en helt leverantör av material som vill ha det på ett lite annorlunda sätt. Och det här gäller ju inte bara elektrisk, utan det är ju även infästningar och så vidare.
2: Ja, och det finns ju ganska många rent tekniska missar också som elektrikerna gör. Rickard, vi kan börja med dig. Vad är det du brukar se? Du har nämnt tidigare till exempel vektorkapsling och sånt som
0: Ja, det är ju dels material man blandar materialet på taket eh, överhäng på paneler som inte uppfyller tillverkansanvisningar man eh, kablar som inte är fäst på rätt sätt eh, lite liksom sånt där mm. lastbrytare som saknas i vissa fall eh, man saknar riskbedömningar också när man gör säkra gårdinstallationer mm. det är också sånt som missas mycket viktiga dokument som ska tas fram innan mm. man börjar på sådana entreprenader.
2: Och när det gäller inst- kabel, hur, vad, gör man, vad gör elektrikerna ofta för, för misstag där vid de valen?
0: Det är oftast underdimensionering av kabeln så att den blir väldigt varm när den producerar under större tider av dagen. Och det är viktigt att man tänker till när man dimensionerar kabeln till växtriktaren. Och det står ju oftast i tillverkansanvisningen vilken rekommenderad area man ska ha på den här kabeln. För att det ska bli optimal produktion.
3: Men om man inte läser den då? Ja,
0: men då blir det ju fel. Men vad är det
1: som händer då, då när kabeln är underdimensionerade? Vad är det man inte tänker på riktigt där?
0: Ja, det blir väldigt varmt och den blir ju lite som en gummi Den börjar ju hänga mellan klammerna till slut. Så att Man ser att det blir varmt i kabeln och så blir det en tvättlina av till slut. Och det är ju inte bra över tid. Den ska ju hålla i 30 år.
1: Aha. Så mm. därför
0: det är viktigt att man tar kanske en dim- kabeldimension högre än vad som är. man har kommit fram till. Mm. Man kan ju spara pengar på det också om man gör det rätt. Men mm. större anläggningen. För mindre spänningsfall. Ja.
1: Ni, ni var inne där på tillverkarens anvisningar och att man inte följer dem. Och det är ju någonting som vi. Liksom alltid i de här expertfrågorna som vi har i tidningen så kommer man alltid tillbaka till det. Följ tillverkarens anvisningar. Det har ni kanske hört några gånger. Men eh, jag vet att eh, man kanske tänker att man, är, att man har gjort det en gång, man har läst den där anvisningen en, en gång. Men sen så solcellsinstallationer görs ju över hela landet. Vad, vad kan det bli för liksom konsekvenser av att man eh, har gjort en installation på ett ställe och sen så gör man den på ett annat ställe? För de är väl inte lika, va?
0: I grunden så är det ju lika prylar, men vi har ju olika förhållanden, väderförhållanden och snözoner i Sverige. Så att där måste man ändå ha det i beräkningen när man gör sin snö- och Så att man får reda på vilka krav vi har i respektive del i landet för montaget. Mm. Så det är mm. och att
3: man gör en snö- Ja, framförallt. Det, där ser vi ju också en hel del brister. Att det inte görs.
0: det är sällan den finns framme på slutbesiktningen dessutom. De har sagt att vi har den. Men de ska den finnas framme. Så ja. den ska ju kunden ha redan vid offertsstadiet nästan. Så att de ser att man har gjort någonting. Ja. Alltså går många på gammal hävd att det är det här avståndet vi alltid har kört.
3: Och så är det en annan typ av beräkningar som många inte är van att göra precis som du pratar på, en lite annorlunda risktänk mot vad vi säger en van, vanlig installatör som gör mycket elinstallationer i ett, ett hus torra icke brandfarliga utrymmen och nu ska vi då ut på tak. Vi har helt andra yttre förhållanden där än vad vi har inomhus och just det här med vind och snö
0: Alltså materialvalet utomhus. O, Det är ja. helt annat. Absolut.
2: Kan ni nämna några av de materialval som man oftast gör fel med?
0: Det är kapslingsvalet man använder sig av utomhus. Det finns ju den mest lagerförda kapslingen på grossisterna är inte godkänd för utomhus. Den är bara gjort för inomhus, men den är fortfarande IP56-klassad. Den klarar ju vatten och spolning Nej. överallt, men den klarar inte själva UV-strålningen. Och då faller ju hela konceptet till slut. För att Lite grann av grejen med
1: solcellsinstallationer är att eh, de ska ju hålla i 30 år eh, så länge som eh, ja, solcellerna är garanterade. Då, så att säga. Ja. Så att, eh, det finns ju en ekonomi i att göra det här rätt från, från början så att man slipper göra om det för då faller ju hela ekonomin. Eh, men eh, är det här liksom ett vanligt fel att, att det är fel, eh, fel kapslingar och sådär?
0: Nej, det har varit ett vanligt fel. Det blir bättre och bättre för varje år som går. Men det fortfarande dyker upp på sina att det är fel val. Materialvalet funkar inte alla gånger.
3: Nej. Samma
0: med slang som inte är uv som man använder sig utomhus. Och en
3: annan sak som, som vi kommer säkert att se en hel del problem med det är ju alldeles
0: stripes. Mm. Det är också det som... kommer. Och där vet
3: vi ju inte ja. än, För hur många UV-beständiga stripes finns det?
0: De svarta är ju UV-beständiga. Mm, i Eller, 30 år ja, Under de för, alltså, 10 år det, ja. ungefär så att,
2: eh. nu är ni lite inne på så här, trätoämnen här finns det sådana också vi har bland annat också skrivit om, om buntband ja, till exempel ja, finns det några saker som man faktiskt inte riktigt vet än idag för att det inte har funnits tillräckligt länge den äldsta solcellsanläggningen är ju lika gammal som låten Digilo och Digilej eh, som mm. när vi skrev om det var 36 år det kanske har gått några till år så att det, sett, de äldsta som alltså, har blivit nu, 30-40 år.
0: Jag har sett några anläggningar som är tio år gamla och där när buntbandet sitter i UV-bestrålningen så är den slut. Den har ju lossnat. Mm. Så det håller inte längre än så, fast det är svart och skara lite extra uv
1: vi, vi skrev ju om det ganska nyligen att, att Rice hade gjort någon studie där de liksom rekommenderade att man inte skulle använda ja, plaststripes mm. och... Då är frågan. Liksom, ja, finns det ett alternativ? Kan man, kan man säga att metallstripes är ett alternativ. Alltså jag menar installatörerna är så pass vana vid att använda de här buntbanden. Mm. Är de liksom beredda att ta steget och köpa ett, ett avancerat verktyg som man behöver för metallstripes? Och, så där?
3: och behöver de vara det. Och det är en sån här fråga riktigt hit ut. Ja. Det, vi tycker ju det. Det är en kostnadsfråga. Det, är det, ja, det kostar
0: mer pengar. Det är, inte, det är en kostnadspressad bransch. Att alla jagar ju pengar i den. Ja.
3: Och det är också en av de här Just att det är så, så pressat att vi har, har kostnaden hela tiden i, i ryggen. Att vi måste göra vinst på det här. Ja. Tyvärr så är inte det en fördel när vi ser till Utfört, utfört arbete och det har inte bara utfört arbete det är även arbetsmiljön mm. som vi ser att de slarver med ställningar till exempel och, och gemensamt fallskydd
2: mm.
3: det är också ja. en sån där grej som har med ekonomin att göra ja,
0: man har ju varit hos kunder där, där man har satt att de var här över en dag bara montera upp en anläggning på 30 paneler, det gjorde mm. de på en förmiddag då börjar man fundera direkt hur, är, hur är arbetet utfört vad, vad har man missat ja. mycket väldigt slarv. mycket
3: Tyvärr. har ja, väldigt mycket mm. Men det är en, alltså elbranschen är ju en gammal bransch. Det är ju en jättegammal bransch. Men samtidigt så har vi väldigt mycket ny teknik.
2: Mm.
3: Och det här harmoniserar inte alltid. Man tycker liksom hur svårt kan det vara? Ja, det skiljer sig lite grann. Vi har en DTS-anläggning jämfört med att vi har en ATS-anläggning annars. Vi är utomhus kontra inomhus. Vi dessutom många gånger på tak. Inte alltid. Men många gånger på tak. Mm. Så det är så många olika delar som vi inte i branschen är vana. Mm. Och det här genererar ju fel då, mm. på olika sätt. En ja. del är rent elektriska som kan vara personfarliga. En del kan vara brandfarliga. Och en del kan vara vattenskador och så vidare. Mm. Mm. Så ett brett spektrum. Mm och det värsta är ju liksom att vi ser så många som kastar sig in i den här branschen utan att ha kompetensen och sen inte skaffa sig kompetensen inte, inte läsa anvisningar.
0: men den tar man ju upp när jag är så här ja, jo, 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 visst. Det är Jo, det då är det för sent det är då är det ju öppna boken och vad fanns ska vi göra för någonting
4: Samma do-
3: ja, sak med dokumentation. Ja. En innehavare som du sedan säljer den här anläggningen till, eller den du installerar hos, den är skyldig så att anläggningen ska vara säker. Då måste ju den ha dokumentation, annars är det ju väldigt svårt att hålla den här anläggningen säker.
2: Mm.
3: Och det är en produktionsanläggning vi har på taket.
1: Mm. Mm. Hur ofta är det du kommer ut och det inte finns dokumentation, Rika?
0: Det blir ju bättre, men det är ganska vanligt. Det är ja. 80 procent av fallen så saknar vi ju slutdokumentation. 80 procent saknar ja.
1: slutdokumentation. Ja.
0: Och det är ju, är ju den väsentligaste av dem alla. För att vi ska kunna se att de har gjort rätt montageett och valt rätt ja, paneler och, och installationsmaterial. Ja. Vad,
1: grann... vad, vad kan det vara för liksom, typ av fel där om vi ska borra lite grann i, i den här snö- och vindlastberäkningen. För man slänger sig lite med den sådär, men vad,
0: ja, alltså om vi ska vara ju... lite
1: specifika här.
0: Ja, vi har ju ett tryck- och dragmoment i panelen i, när vinden blåser eller snön ligger på. Och då ska ju de panelerna klara de här trycken som man får fram i den här beräkningen. Mm. och Det finns ju då paneler som vi inte klarar av där om vi har en... En snövindlastberäkning som kom fram till 2600 pascal och så har vi en panel som är på 1600 pascal. på Då går inte det ihop. Vad händer då? Det är risk att panelen spricker eller knäcks vid påfrestning, antingen i drag eller i lyftförmåga.
1: Mm. Vad kan mer hända med det där snövindlastberäkningen? Finns några exempel på vad som kan hända? Vi
0: har ju anläggningar som har blåsit av för att man har gjort fel dimensionering med balas till exempel på papptak. Ja.
3: Och sen har vi exempel på en Hela anläggningen tog och med sig i taket. Ja, ja. ja det, då, då sätter det i alla fall fast. Ja. Det gör det ju. Men alltså, då, då har man ju... Eh, alltså, då, då har man inte tagit hänsyn till anläggningen där den här eh, solcellsinstallationen ska göras. Utan då psch, tar de med sig i taket när det kommer riktigt blåskul.
2: Men hur vanligt är det? Att... Nej, det är inte vanligt. <laughs> inte Tack och
3: lov. Det är det inte. Men det är ju ändå det här som väcker alla frågetecken. Att hur tänkte man här? Mm.
0: Jag kommer nu på gamla plåttag, de är spikade och den spiken sitter ju sällan kvar. Den kan man ju bruka plocka för hand när man kommer på plats och tittar. Mm.
3: Ja, när jag körde, jag körde en bete eh, i skogen där jag bor, eh, när jag skulle till tåg igår och då passerar jag en hel del olika sårcellsanläggningar på laggårdar. Och jag kan ju säga att anläggningen håller säkert i 30 år, men det gör inte det skjulet som som svårutsäljare var install, installerade på. Alltså man tänker inte att en privatperson inte tänker liksom på att eh, aha, okay, det kanske inte var så lämplig byggnad. Men att man sen får det här installerat av ett elinstallationsföretag.
0: De det... ska ju samtidigt avråda enligt konsumenterplagen ja, om de tycker ja, att det här är galet. Absolut. Då ska man faktiskt avråda, inte Vasars säljsugen, att man måste sälja en anläggning. Men ja, då få... är ju
3: frågan, är det elinstallationsföretag som har gjort det? Det, är ja, som det, som det? det var det jag, jag tänkte på också. Ha. Att,
2: uh, vi har ju haft frågor till dig, rika, till exempel. Min kompis vill bygga solcellsanläggningen själv. Och, uh, kan det vara ett sånt fall? Vi ser ja, men det är klart, skulet, det kan. Det det kan.
3: Och jag må, med alla, alla som sitter här och är elektriker har garanterat någon gång fått fråga Ja, men kan du komma och koppla in central? För nu har jag drog alla rör och, mm. och tråd och så vidare. I, ja, i det. Så kan du väl komma och göra det elektriska? Mm. Det är ju samma tänk här. Ja, men jag har, jag har skruvat upp alla paneler på, på taket. Kan du komma och göra det elektriska och köpa in växelriktan?
0: Mm. Hur svårt ska det vara?
3: Hur svårt kan det vara? Ja, Precis, och då ser man ju de här felerna som du pratar mm. på. Så att branschen saknar ju... En, branschen i sig saknar en helhet mm och ett helhetstänk, allt liksom i form konstruktion vi pratar om det här med vind- och snölastberäkningar mm. det är utförande när vi installerar och sen då när man gör besiktningar mm. men vi har ju de andra som inte tillhör branschen som inte grepper att det här är ett elinstallationsarbete som gör arbete själva just mm. av den anledningen som säger hur svårt kan det vara
2: mm. du... och
3: kappla ihop två kontakter, hur svårt kan det vara mm. oj det blir fel här jag ska vrisa dem. Alltså man är van att dra ur en... en och vad äh, händer då stöd. om
2: man drar isär?
3: Då tar, du har ju en, en DC-anläggning här. Uh, och den är ju spänningsatt. Och då får du ju en ljusbåge. Mm. Så att alltså, man ser inte far man, man är inte van att riskbedöma. Speciellt inte när andra branscher ger sig in på elinstallationssida. Mm.
1: Jag tänker... liksom um elinstallationsföretagen på det här med att det här är DC-anläggningar.
3: De är, är man
1: medveten om riskerna i det? För jag menar, vi, vi pratar här om snövindlast och liksom sånt. Jag menar på 30 år på ett tak, det kan hända ganska mycket liksom. de här kontakterna kan dra sig isär och det kan bli ljuspågare och...
0: ja, nu, ska jag...
3: nu ska de helst inte dras dra isär men jag, jag förstår vad du tänker men... Man ska ha
0: ett periodiskt underhåll också ja. den även fast den är, de sätter underhållsfri men, Ska
2: jag... vi se om vi upp. har lite publikfrågor här Vi har ju pratat om, om mycket saker och eh, ja, det finns problem Är det någon som vill säga emot eller ha en annan fråga? Där har vi en hand. Just infästning av äh, fästerna för panelerna äh, med, med urslipning och sånt. Äh, är något du anmärker på om det gripar mycket och sånt?
0: Ja, Jag brukar säga att man får kolla då vad paneler eller vad taktillverkaren säger. Vi har ju läst lite med Månes paneler där de godkänner ju att man slipar lite i dem, medan andra fabrikant inte godkänner. Men samtidigt så har vi satt snöavsskydd i över hundra år, tänkte jag där slipa, har vi aldrig slipat ut panelerna. Så det, jag kan tycka att ibland är det lite uppkåsat där att man ska slipa ur eller inte slipa ut. Men det, man, får, man får kolla åldern på taket kontra garantivillkoren från pantillverkaren, vad de rekommenderar.
3: Anting med tillverkarsanvisningar.
0: Ja, det är tillbaka där är ruta ett.
3: Alltså, vi måste börja och, och, och kolla det oavsett vad det är för någonting.
1: Men där kan det kanske finnas något, lite motstående då, mellan tillverkaren av takpannan och tillverkaren av Infästningstilverkan
0: Infästning. säga att slipa pannan och att slipa inte i pannan, för då Nej. faller garantierna. Ja. Ja, men då får man väl jämtliga lite grann och titta. Ja. Man får samtidigt säga underlaget under pannan. Ja. Är det förbrukat eller har vi ett bra tätskikt under?
1: Ja, så det är lite, en Lite eget omdöme där också. Ja, mm. ja vi har en tillfrågare.
4: Ja, jag är i Norge så vi har ju det samma utfordringen i, i Norge som det har i Sverige. <laughs> vi har gått haft et två eh, samling med de som besiktigar anläggger i Norge med branner och andra ting. Eh, og dette detta är tre ting, det är jo de som ska ha det soltekniske. Eh, ting ska ju vara riktigt. Det blev monterat ett anläggning som levererade halvparten av det kunden hade fått loft på grund av retningen på panelen, monterat i forhold til solen. Så är det takteknik biten. Det ska ju vara tätt också i någon år fram i tid. Och så är det den elinstallationsbiten då. Och brytning av DC har ju varit en utfordring. Då. Det är något annat att bryta DC än AC. Så vi har haft massa bränder i DC-bryteren. Något som då i många tillfällen vi har valt att inte ha i Norge. På grund av att det är större fare utifrån en riskordning att ha en DC-bryter.
2: Mm. Hur ser det ut i Sverige?
4: Det är
0: inget krav på att det extra dc Inbyggt i växtrikten, ja. Men sen
3: och till varje kommun ja. Ja, hur räddningstjänsten ställer ja. sig till, till det här så kallade brandkorsbrytare
0: precis, man kan läsa MSBs insatser också mm. deras man, visst,
3: visst är det så, som du säger att dels så har vi produktion alltså, löver vi en sak så ska vi hålla det till kund. så alltså, säger vi att den här anläggningen den ska producera så här med ja, då får vi förutsätta att vi har gjort rätt beräkningar och så vidare och vart på plats hur skuggas det vad är det för lutning på taket och sen tätningar som vi har varit inne på och det elektriska.
0: Och så att man i projekteringsstadiet att man verkligen går upp på taket och ser att det är ett plåttak som ligger om man nu kommer till ett plåttak. Mm. Där har jag haft också ett fall där man kommit ut och sagt att det är ett plåttak vi har monterat på men när jag kommer upp så är det ett aluminiumtak. Så någonting har hänt under tiden. Mm. Så att det är inte, man kan inte bara stå på backen och titta. Man måste ju verkligen ut, utforska allt Ja
3: Och sen så är det det, det evige med att det är när du går på ett mm. Okej, okay, ja, men det får man ju ha lite översyn med att det sätter en kroppsstyng på så det är klart att det kan bli bli bucklor i taket ja. och då, då alltså det, det är det massor med saker man måste ta hänsyn till och, och ta reda på innan man börjar göra installationen. Ja.
0: upplysa kunderna om att det kan bli det inte, inte använda
3: vinkelslipen när man kapar och till exempel, där de panelerna har varit gör fina efter det
0: här är taket också, mm. har jag sett. Man mm. monterar hela anläggningen, sen kommer fram i finkelsipen mm. och så slipper man i taken här, rätt mm. upp och ner. Mm.
4: Mm. Mm.
1: Eh, vi börjar få lite slut på tid, mm. men vi har något plats för en fråga till i alla fall.
4: Brukar du dronen när du tar och besiktig anlägg? Drönare? Ja,
0: ja, men det drönare. Jag kör en liten drönare med termografering också. Ja,
4: för att se och fejl på panelen också, ja, och också... och om är ska ödelagt när det blir installerat så är det ju en kräkt sak att ta det...
0: Beroende på vår så kan man köra demografering.
1: Sist ut, en publikfråga till Rickard Nyberg i och elkonsult. Kolla gärna in Nybergs el på Instagram, där han delar med sig av sin vardag. Rickard svarar också på frågor mycket om solceller i elinstallatörens expertspalt. Deltog gjorde också Cecilia Axelsson, elsäkerhetsexpert på installatörsföretagen och aktuell med I en säker sol, ett koncept för alla företag som installerar solceller. Med mig på scen hade jag min kollega Sofie Båtmäst och jag som producerade. Elinstallapodden heter Henrik Sannesson. Är du ett företag i branschen och vill nu till Elinstallapoddens lyssnare ta gärna ett snack med Amelie Eriksson som kan berätta mer om vår räckvidd och genomlyssning. Du når henne på annonsätdelinstallatoren.se. Det här var allt för idag, men följ oss gärna i din poddtjänst så missar du inga nya avsnitt. Hej då!